0: Wissenstransfer, der Podcast aus dem Innovation Hub 13 von der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Hallo und herzlich willkommen zum Wissenstransfer-Podcast. Mein Name ist Joram Schwarzmann. Vor meinem Gespräch heute ist mir etwas aufgefallen. Überall um uns herum finden wir Materialien und unglaublich viele davon sind Verbundmaterialien. Das bedeutet, dass sie nicht nur aus einem einzigen Material, wie zum Beispiel Stahl, bestehen, sondern dass sie mehrere sehr unterschiedliche Materialien vereinen und so ganz neue Eigenschaften erhalten. Ein Beispiel ist das Tetrapack, ein Verbundmaterial aus Papier, Aluminium und Kunststoff, das leicht, lichtundurchlässig, stabil und günstig ist, weswegen wir viele verschiedene Lebensmittel damit einpacken. Ohne Verbundmaterialien wäre die moderne Luftfahrt ebenso undenkbar wie leistungsstarke Windkraftanlagen. Ich habe mich mit Prof. Dr. Christian Dreyer und seinen beiden Mitarbeitern Benjamin Jankowski und Mike Fram über ihre Arbeit mit Verbundmaterialien und neuen Fertigungsmethoden unterhalten. Dabei habe ich unter anderem gelernt, dass Mikrowellen sehr viel mehr können, als nur mein Mittagessen zu erwärmen. Zu Beginn habe ich Professor Dreyer gefragt, woran seine Gruppe arbeitet.
1: Zum einen befassen wir uns mit der Entwicklung von neuen äh, Materialsystemen äh, für äh, Hochleistungsanwendungen äh, üblicherweise. Äh, in der Arbeitsgruppe äh, geht es zum einen um äh, Polymere für Anwendungen in der Optik, für integrierte optische Bauelemente beispielsweise, aber auch äh, für äh, Sensorik, äh, beispielsweise äh, Drucksensoren, Dehnungssensoren können die eingesetzt werden. Äh, Weiterhin beschäftigen wir uns auch, äh, da wir ja Verbundwerkstoffe dann draus kreieren, welche mit äh, Verstärkungsfasern ausgestattet sind, das können Carbonfasern sein, das können äh, Aramidfasern sein oder äh, Naturfasern, auch äh, mit äh, der Wiederverwertung äh, nach dem Ende des Lebenszykluses, wo es dann schlussendlich dann um Recycling der Materialien geht. Da haben wir jetzt zurzeit auch mehrere Projekte laufen. Unter anderem geht es da auch um das Recycling von Aramidpapieren, welche in Bauteilen beispielsweise in der Luftfahrt eingesetzt werden. Und Aramid ist halt auch wenn das nur Aramidpapier heißt signifikant äh, teurer äh, als äh, klassisches äh, Papier, so dass sich das durchaus äh, lohnt. Und äh, gerade aktuell ist ja äh, das Thema Energieeinsparung in aller Munde und da passen auch unsere schon eine Weile laufenden äh, Projekte äh, zum Thema äh, Mikrowelle äh, recht gut hinein. Da würde ich allerdings an den Herrn Jankowski und den Herrn Fram weiterleiten wollen, dann können die zu ihren beiden Mikrowellenprojekten noch etwas mehr ins Detail gehen.
0: Was sind denn eigentlich Verbundwerkstoffe? Ähm, wir haben das jetzt so äh, herumgeworfen. Das ist es das, was ich quasi in meinem Alltag in so einem Tetrapack finde, wo ich für drei Schichten unterschiedliches Material aufeinander geklebt habe und das Gesamtpaket hat dann andere Eigenschaften als die einzelnen Schichten. Ist das schon ein Verbundwerkstoff?
1: Ganz genau. Das ist eigentlich ein sehr schönes, anschauliches Beispiel. Das kann sich jeder äh, zu äh, Gemüte äh, führen, wenn er sein Latte Macchiato äh, getrunken hat. Äh, es ist allerdings nur ein kleiner äh, Bereich. Äh, Verbundwerkstoffe es, äh, sind auch beispielsweise hier Carbonfaserverstärkte äh, Kunststoffe, aus denen dann Flugzeuge oder Windmühlenflügel hergestellt werden. Die sind dann natürlich nochmal deutlich äh, hoch als äh, die äh, Tetrapaks, aber auch da äh, gilt äh, der äh, Spruch, äh, dass das äh, Ganze mehr als die Summe äh, der Teile äh, ist. Äh, ne? Also sie haben dann, äh, können auf die Art und Weise äh, Bauteile äh, realisieren, die sie mit Standardwerkstoffen wie Stahl oder Aluminium überhaupt nicht realisieren könnten. Beispielsweise äh, können sie die Fasern so ausrichten, dass die den äh, notwendigen Belastungen standhalten. Also sie können sich das auch so, so in der Natur äh, abgucken. Äh, äh, Holz vom Baum ist auch ein Verbund äh, Werkstoffen. Sie haben die Zellulosefasern, die so äh, für die Zugfestigkeit sorgen und die werden de facto äh, zusammengeklebt mit äh, dem äh, Lignin. Äh, die äh, äh, Fasern Umwachsen beispielsweise auch so, so, so ein Astloch äh, der Gestalt, sodass sie dann immer äh, sogenannte Lastpfade haben, die ziemlich optimal äh, gestaltet äh, sind. Und äh, so ist also die Kategorie Verbundwerkstoffe in, in wirklich eine riesige Spielfläche. Wir haben jetzt also quasi nur so zwei Aspekte, einmal den Tetrapack und einmal die Faserverbundwerkstoffe für Flugzeuge, beispielsweise und, und die Bäume rausgepickt. Äh, äh, es gibt allerdings dann auch noch äh, Systeme, die dann dann halt mit mit äh, Partikeln äh, verstärkt sind es gibt keramische Verbundwerkstoffe etc etc also da äh, es ist beliebig groß das äh, Spielfeld und wir machen es durch die Funktionsintegration von beispielsweise Sensorik Elektronik und so weiter und so fort noch mal eine Kategorie äh, komplexer sozusagen mhm. allerdings äh, ne, die Komplexität hat dann den Vorteil dass die Materialien kompakter werden, also kleiner und leichter. Und deswegen macht man halt äh, auch diese äh, Leichtbauwerkstoffe, äh, das ist der Vorteil von den Verbundwerkstoffen, deutlich leichter halt entsprechende, äh, sagen wir mal, Monomaterialien wie wie Stähle und dergleichen. Äh, und äh, das in, ist vor allem interessant für Massen, die ich bewege. Äh, sprich also, wenn ich jetzt... Äh, ein äh, Fahrzeug oder noch besser ein Flugzeug äh, leichter gestalte und hat die gleichen mechanischen Eigenschaften, da kann ich mehr Passagiere oder mehr Gepäck äh, befördern mhm. und für Windkraftanlagen äh, gilt es auch, die bewegte Masse ist da das Rotorblatt, kriege ich im Endeffekt mehr Energie raus oder das Rotorblatt dreht sich schon bei wesentlich geringeren Windgeschwindigkeiten das heißt
0: mit, wenn, wann immer ich mit einem normalen ich sag mal einzelwerkstoff nicht weiterkomme, lohnt es sich zu schauen, ob ich den vielleicht mit anderen Werkstoffen verbinden kann, um dann äh, mehr verbesserte oder andere Eigenschaften zu erhalten. Also wie eben wie sie sagten aus, aus, anstatt Stahl anstatt einem Stück Stahl nehme ich dann einen leichteren Kohlefaserverbundwerkstoff, der dann eben die gleiche Stärke hat, aber weniger Gewicht so ist es ja. Welche Rollen spielen denn dann eben die Mikrowellentechnik dabei? Als als Überleitung zu Ihnen, Herr, Herr Jankowski, wie kommen die Mikrowellen ins Spiel bei dem ganzen Thema neuartige Materialien? Die Mikrowellen
2: sind eine neuartige Technologie quasi, um die Herstellung solcher Materialien zu gewährleisten beispielsweise die herkömmliche Methode wäre ein Ofen, wo man einfach Wärme auf so ein Bauteil bringt. Da muss man die ganze Ofenkammer erwärmen und nicht nur das Bauteil an sich. Und durch die Mikrowellen kann man eben nur das Bauteil erwärmen. Der Bauraum bleibt quasi dabei kalt und somit ist es ein effizienterer Prozess. Also beispielsweise bei meinem Projekt FOMO, da geht es darum, Holz zu modifizieren. Und für gewöhnlich macht man das in einem Ofen. Und da muss man eben diesen ganzen Ofen erwärmen, um eine kleine Holzhage zu modifizieren. Das dauert sehr lange über mehrere Tage. Und in der Mikrowelle kann man das halt in kürzester Zeit machen und man erwärmt auch wirklich nur quasi das Material bzw. Die, die Baugruppe, die man dort einbringt.
0: Und warum möchte man das Material erwärmen?
2: Das Holz muss modifiziert werden, weil es für ähm, beispielsweise Musikinstrumente genutzt wird. Eigentlich werden da Tropenhölzer benutzt, aber ähm, so, ja, so eine Verordnung schreibt vor, dass keine Tropenhölzer mehr dafür abgebaut werden dürfen. Somit nutzt man heimische Hölzer, die sehen aber von der Optik her heller aus. Das wird in der Musikindustrie nicht so gerne gewünscht. Und eben dieser ähm, Prozess der thermischen äh, Modifikation dauert sehr lange, ist natürlich kostenintensiver. Und mit der Mikrowelle hat man eine Alternative, die eben effizienter, zeitsparsamer ist.
0: Das heißt, das Holz wird quasi nachgedunkelt durch Hitze. Also so wie wenn ich einen Kuchen zu lang im Ofen habe und der dunkel wird mit der Zeit, weil sich chemisch was verändert an der Oberfläche und das gleiche passiert dann mit dem Holz, wenn es heiß wird. Genau so kann man sich das vorstellen,
2: nur leider reicht nicht nur das Holz, also in der Mikrowelle erwärmt man nur das Wasser im Holz. Da aber bei so einer Zage nicht so viel Wasser eingelagert ist, kann man nur bis zu 100 Grad erhitzen und dann verdampft auch das Wasser. Man braucht quasi noch so eine, nennt sich Susceptor-Schicht, also so ein indirektes Heizen. Man erwärmt quasi den Susceptor und der gibt seine
0: Wärme weiter an das Holz und modifiziert das dadurch. Kann man dann auch den Ort verändern, wo man diesen Susceptor einbringt, dass ich sage, ich mache nur ein paar Punkte auf meine Oberfläche und nur die werden dann heiß? Ja, das ist möglich, genau. Also man könnte auch eine, einen
2: Schriftzug quasi rauflegen ähm, in dieser Rezeptorschicht und könnte den dann in ähm, Anführungszeichen
0: einbrennen. Das ist, ähm, ich habe gesehen, eins der Projekte geht auch um, ähm, um Biegeradien und so. Hat das was auch mit der Hitze zu tun, dass man dann die Hölzer anders verarbeiten kann, wenn sie warm sind? Genau, also beim bei der
2: Holzverformung geht es darum, man braucht eine gewisse Feuchtigkeit, damit das Holz quasi so ein bisschen aufquellt und ein bisschen formbarer wird. Und dann braucht man eben noch, Herr Dreier hatte das eben schon angesprochen, das Lignin in dem Holz ist quasi der Binder, ähm, den muss man quasi noch ein bisschen aufweichen. Das schafft man eben durch Temperatur und ähm, diesen Wassergehalt und ähm, da gibt es so gewisse Kennwerte ab, äh, wann das so stattfindet und das kann man eben dadurch dann äh, besser erzielen.
0: Das heißt, sie machen aus einem, ich sag mal, herkömmlichen, schon seit Jahrhunderten in Benutzung befindlichen Werkstoff wie Holz einen neuen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob Hochleistungswerkstoff hier die richtige Beschreibung ist, aber eine Hightech-Anwendung mit etwas, ich sag mal, ja, traditionell benutztem wie Holz. Naja, Hightech würde ich dazu jetzt noch nicht sagen in meinem Projekt,
2: also Gitarrenzagen werden ja schon über Jahre gebogen, aber in einem sehr aufwendigen Prozess und wir schaffen es eben mit der neuen Technologie das ähm, ja, ich würde sagen, zu vereinfachen und zu optimieren.
0: Dann gehen wir mal weiter zu Herrn Fram. Sie arbeiten auch mit Mikrowellen?
3: Genau, ich arbeite auch mit Mikrowellen. Und zwar geht es darum, um das Sinntern von elektrisch leitfähigen Strukturen zu gewährleisten. Also wir haben ein Bauteil, was erstmal Mikrowellenneutral ist, zum Beispiel das Holz, wenn das Wasser verdampft ist, wie der Jankowski gerade meinte. Und da drucken wir mittels Silberpartikel basierter Tinte. Strukturen auf Bauteile, ähm, sowas wie ein Dehnmessstreifen oder ein Temperatursensor, direkt auf das Bauteil. Damit diese Silbertinte dann elektrisch leitfähig wird, muss ein Sinterprozess nachgelagert werden, damit die Silberpartikel verbacken können und ähm, der Elektronenfluss passieren kann. Und ähm, das würde auch klassisch mit einfach mit einem Konfektionsofen gemacht werden. Und dann müsste, wie der Jankowski auch gerade meinte, wieder der gesamte Ofen aufgeheizt werden. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Ofen mit 8 Kubikmetern hat, müsste der ganze Ofen erstmal auf 120 Grad gebracht werden. Und mit der Mikrowelle erhoffen wir, dass wir quasi das Bauteil einfach in die Mikrowelle reinlegen, die Mikrowelle anmachen, durch die Mikrowellenstrahlung auf die Silberpartikel einfach wirklich nur selektiv die Silberpartikel erwärmen und somit ähm, das Verbacken der Silberpartikel ermöglichen und damit die elektrische Leitfähigkeit einstellen können. Aktuelle Ergebnisse zeigen schon, dass ein gewisser Geschwindigkeitsvorteil erzielt werden kann im Vergleich zum Ofen. Und, ja, und ähm, wenn man jetzt temperaturempfindliche Substrate hat, kann man hoffen, dass man tatsächlich wirklich nur die Partikel erwärmt und minimal ins Bauteil Temperatur eingeht. Und in dem Ofen wäre es halt so, dass das Bauteil, wo die Silberstruktur drauf ist, das gesamte Bauteil erwärmt werden würde und mit der Mikrowelle ist halt dann wirklich nur punktuell. Und das kann man tatsächlich auch beobachten bei temperaturempfindlichen Substraten, dass wenn man das Silber zu doll erhitzt, dass es quasi durchbrennt und unten rausfallen wird oder auf ja. der anderen Seite.
0: Das heißt, da Eröffnen sich jetzt ganz neue Möglichkeiten, ganz andere Materialien jetzt mit Leiterbahnen oder eben, wir haben gesagt, einen Temperatursensor, den man aufdrucken kann, zu versehen?
3: Es ist am Ende auch nur eine Leiterbahn, die zum Beispiel mal eine Mäanderstruktur hat. Genau, also es ist jetzt klingt jetzt mehr Hightech.
0: Ja, für mich klingt das, klingt das nach, nach Star Trek und Science Fiction, dass ich einfach einen Drucker anschmeißen kann und dann ist ein, so ein komplexes, für mich komplexes Bauteil wie ein Se Temperatursensor aufgedruckt und dann mit Mikrowellen eingebacken. Genau. Ähm, aber das ist das, was Sie da, da machen können. Hm. Was sind denn so Anwendungen, für die man das dann benutzen kann?
3: Ich hätte jetzt hier zum Beispiel so ein LED-Panel als Beispiel aus dem Food for Future-Projekt ähm wenn das jetzt quasi der Kultivierungsbelt, wäre, wo man zum Beispiel Halophyten züchtet, ähm, in der Vertical Farm, also zum Beispiel hier im Innenraum, da brauchen mehr Sonnenlicht. Das Sonnenlicht emittieren wir mit den LEDs. Und ähm, der klassische Verlauf wäre, man würde sich so ein LED-Panel bauen mit einer standardisierten Leiterplatte, müsste da ein bisschen Leiterbahn raufätzen und so weiter und so fort. Und äh, mit der gedruckten Elektronik würden wir einfach den Druckkopf nehmen, auf diesen der die Silbertinte rauftinten, die LEDs raufsetzen, in die Mikrowelle legen und ja, das wäre jetzt mal ein einfacheres Beispiel für so Anwendung gedruckter Elektronik.
0: Das heißt also einerseits den Prozess beschleunigen, aber eben auch möglich machen, lokal anzupassen an die Gegebenheiten. Also ich muss nicht mehr eine, eine Fabrik für Leiterplatten anschmeißen, wo ich dann 5000 Stück mache, sondern ich kann eben auch kleinere Stückzahlen. Produzieren oder ja. ich kann sie gezielt für meinen Raum produzieren.
3: Genau, gezielt ist da eher das treffendere Wort. Also, wenn Sie jetzt 5000 so eine Exemplare wollen, dann machen Sie das, glaube ich, nicht mehr mittels PE zu Inkjet-Druck, sondern mhm. dann doch eher in der Fabrik. Ja. Aber, ja. So, aber wenn Sie jetzt was Spezielles wollen, dann wäre das zum Beispiel eine gute Möglichkeit dafür.
0: Sehr, sehr interessant. Wir sprechen ja heute auch zum Anlass, dass wir in der Science Box auf dem Campus der TH Wildau die Projekte vorstellen möchten und dazu haben sie einen Demonstrator geplant, beziehungsweise befindet er sich schon im Bau, wie ich gehört habe. Vielleicht wollen wir darüber kurz reden. Was ist es denn, was wir demnächst in der Sciencebox uns anschauen können? Vielleicht fangen wir nochmal bei Ihnen an, Herr Dreier. Sie haben ja wahrscheinlich am besten den Überblick, was da alles
1: rein. Genau, und zwar haben wir uns äh, überlegt, wir haben ja in der Sciencebox nur einen begrenzten äh, Raum und wollten halt möglichst viele äh, Projekte äh, vorstellen. Und äh, so, äh, der gemeinsame Nenner sind äh, ja neue Materialtechnologien, Verbundwerkstoffe. Und das heißt, wir wollten jetzt hier möglichst viele Funktionen in äh, ein. Äh, Bauteil oder den Demonstrator äh, implementieren. Das heißt also, äh, wir haben da dann äh, die gedruckten äh, Leiterbahnen. Äh, wir äh, wollen äh, Drucksensoren einbringen. Wir wollen LEDs einbringen. Wir äh, zeigen den Leichtbau. Wir zeigen äh, die Wiederverwertung von unseren Aramidfasern. Also rezyklierte Aramidfaser sollen äh, drin sein. Und da haben wir uns überlegt, was für Möglichkeiten hätten wir da, das in einem schicken äh, Demonstrator äh, zu realisieren. Und da hatte der ja Herr Jankowski eigentlich eine sehr äh, passende Idee. Ja, also
2: wir hatten, die Idee ist entstanden, als es mal den Hochschulinformationstag äh, zur Vorbereitung gab und man sich überlegt hat, wie demonstriert man eben die genannten Projekte, die Herr Dreyer eben aufgeworfen hat. Und ähm, Schüler beziehungsweise auch Studenten äh, catcht man halt mit Hobbys, äh, um sie in diese Projekte ranzuziehen oder an diese Informationen überhaupt. Und ähm, wir hatten die Idee, ein Skateboard zu bauen beziehungsweise ein Longboard oder je nachdem, welche Ausführung auch ähm,
0: eben offen wäre und dort eben diese ganzen ähm, Projekte zu vereinen. Das heißt, es wird dann ein, ich sage jetzt mal der Einfachheit Skateboard, auch wenn es vielleicht einen anderen Formfaktor haben wird, was dann all diese Technologien ähm, eingebaut hat. Das heißt, es wird besonders leicht sein durch die äh, Leichtbaufasern. Es hat äh, wiederverwertete Fasern, Aramidfasern da drin, ähm, was hat es mit der Elektronik auf sich, die wir dann in dem Skateboard finden?
2: Naja, wenn man so ein Skateboard fährt, ähm, jeder, der ein Skateboard fährt, weiß, dass da keine Lampen dran sind. Die müsste man müßig irgendwie ranfrickeln oder mit Batterien versehen. Unsere Idee wäre es, dass man quasi eine Unterbodenbeleuchtung macht, dass man im Dunkeln gesehen wird. Ähm, so hat man ein Thema, um die Leute halt zu catchen, ähm, Einfach eben Funktionsintegration, äh, Leiterbahn auf die Unterfläche gedruckt, ähm, platzsparend und man hat eine Beleuchtung dabei.
0: Wie läuft das dann ab, wenn Sie diesen, dieses Skateboard bauen? Baut dann quasi jedes Projekt erstmal eine Schicht und das wird dann am Ende zusammengefügt?
2: Also für den, für den Grundkern nehmen wir quasi ähm, Kohlefaser und Glasfaser mit einem Schaumkern, ähm, infusionieren das Ganze, somit haben wir ein Board an sich. Und in diesem Board versuchen wir dann eben diese Aramidfasern an den Positionen, wo die Achsen dann sitzen, da muss man den, den Kern quasi verstärken. Die Aramidfasern sind sehr stabile Fasern, die könnte man dort zur Verstärkung dann einbringen oder eben die gedruckte Elektronik dann nachträglich auf der Unterseite oder auch auf der Oberseite
0: anbringen. Das heißt also, es geht dann Hand in Hand, dieses, ähm, dieses Board aufzubauen. Wie gestaltet sich denn da die Zusammenarbeit? Dann geht es ja quasi nicht nur um Verbundstoffe, sondern auch um Verbundarbeit. Wie gestaltet sich das an dem Demonstrator und ist das auch etwas, was wir dann zum Beispiel in der Anwendung später in der Wirtschaft sehen könnten, dass so verschieden, ganz unterschiedliche Technologien da zusammenkommen können und ineinander verzahnen? Das wäre
2: wünschenswert, dass man äh, das quasi auch als Idee sieht, unsere Einzelprojekte eben noch äh, zu einem großen Ganzen zu verbinden. Und das, ähm, wie, wie gestaltet sich da die Arbeit mit den anderen Gruppen zusammen? Ja, das ist ja eine Arbeitsgruppe mit äh, mehreren Mitarbeitern. Also wir arbeiten ja sowieso in äh, der Gruppe unter Herr Dreier zusammen und äh, kriegen das da eigentlich ganz gut dann koordiniert. Wie weit sind Sie, sind Sie da schon? Das Board ist soweit schon fertig. Wir stehen nur so noch so vor ein paar Herausforderungen, zwecks gedruckter Elektronik oder auch Einbringung der Aramidfasern. Ja, das steht als nächster Schritt quasi an. Was, was sind denn
0: eigentlich
1: Aramidfasern? Wir haben das jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ja, da würde ich mal einklingen. Also was den Zuhörern wahrscheinlich besser bekannt ist, sind Kevlar. Das ist der Markenname für Aramid. Ähm, also, Kevlar und Nomex, also die konkurrierenden äh, Produkte, ne, wo halt schussische Westen beispielsweise äh, draus äh, hergestellt werden, aber auch so Schnittschutzhandschuh und dergleichen. Also, äh, die, äh, Aramidfasern haben halt eine Reihe von äh, positiven Eigenschaften, allerdings auch eine Reihe von negativen äh, Eigenschaften. Also positive Eigenschaften sind halt, dass sie äh, extrem stabil sind. Stichwort Schnittschutzhandschuhe, Stichwort ballistische Schutzwesten, äh, also kugelsichere äh, Westen. Äh, und da kommt man dann auch quasi schon in Richtung der Nachteile. Äh, wenn äh, sie äh, schnittsicher sind, können sie auch relativ schlecht schneiden. Das fängt also schon an, wenn sie so ein Textil äh, haben. Äh, so, so ein Filz, da brauchen Sie speziell mikroverzahnte Scheren, um die äh, Filze überhaupt schneiden zu können und dann auch als beispielsweise auch als Schutzschicht äh, in so eine äh, Motorradjacke äh, einzubringen, äh, so als letzte äh, Schicht vor, äh, vor, vor der menschlichen Haut. Ne? Wenn Sie mit 200 Stundenkilometern über Asphalt schuppern, ist äh, das Leder relativ flott dann äh, doch äh, weg. Und die Aramidfasern haben halt den Vorteil, dass er halt äh, recht gut ging ab sind und bei der Geschwindigkeit, wenn sie vom dem Asphalt äh, rüberrutschen, äh, wird es auch extrem heiß und sie haben auch eine hohe Temperaturbeständigkeit. Da haben wir auch dann allerdings auch schon gleich wieder sozusagen einen Nachteil der Aramidfasern, wenn sie die jetzt halt bearbeiten äh, wollen, wie man so typischerweise äh, Kunststoffe bearbeitet, also so, so Spritzgussverfahren, äh, sie können die nicht so ohne weiteres aufschmelzen. Und das ist auch genau das Problem mit dem Recycling, so eine äh, PET, Mineralwasserflasche, die schmelzen es auf und machen dann einen Rucksack draus. Zack, fertig, funktioniert bei den Aramidfasern nicht, weil die so temperaturbeständig sind, bevor die anfangen zu schmelzen, äh, gehen sie in äh, Rauch und Wohlgefallen sozusagen äh, auf. Deswegen muss man halt äh, das Recycling dann anders äh, durchführen und zwar... Äh, so ähnlich wie es auch bei den normalen äh, Papieren ist, die auf Zellulose Basis sind. Also, irgendeiner zu Papierindustrie hat mir mal gesagt, sie können so ein äh, normales Papier ungefähr siebenmal recyceln. Äh, von hochwertigem Papier über dann. Kartons äh, für, für, für Pakete und am Ende sind sie so bei der äh, Zeverwisch- und Wegrolle oder bei, beim Clubpapier, weil die Fasern immer kürzer werden. Und je kürzer die Fasern, desto geringer ist die Verstärkungswirkung. Aber beim Aramidpapier ist es äh, so, die werden halt einmal genutzt und am Ende der Produktlebensdauer. Können die quasi nur noch äh, weggeworfen, deponiert werden? Sie können sie noch nicht mal, wie man es mit dem Papier ja auch machen kann, zu, äh, zur Energiegewinnung mit Verbrennung nutzen, weil Aramidfasern haben Vorteil in der Luftfahrt, äh, eine, eine sehr hohe äh, Brandfestigkeit. Das heißt, die Dinger brennen einfach nicht. Also können sie es auch äh, noch nicht mal thermisch recyceln, weil sie es nicht verbrennen können. Also, äh, ist unsere Idee dann halt, okay, wir gucken, dass wir diese Aramidfasern irgendwie aus dem Papier rausbekommen und neues Aramidpapier draus machen oder halt so, so ein Hybrid frische Aramidfasern und recycelter. Und, und es recycelte. geht halt, weil die Aramidfasern auch chemisch ziemlich unangreifbar sind, äh, relativ schwierig, sodass wir da einen recht aufwendigen Prozess im Rahmen unseres Projektes Separate, Passenderweise separieren von Aramidfasern ähm, dann äh, entwickelt äh, haben, aber da äh, sind wir auf einem äh, sehr äh, guten äh, Weg, äh, im Endeffekt dann halt recycelter, äh, teil recycelte Aramidpapiere dann äh, zu realisieren. Können Sie
0: darüber sprechen, was das für ein, für ein Prozess ist? Äh, vielleicht in, in einfachen Worten. Äh weil wenn ich mir vorstelle, ich kann es nicht heiß machen, ich kann es nicht ich, äh, chemisch angreifen und auch mechanisch wird es sehr schwierig. Ähm, was haben Sie denn dann gemacht?
1: Äh, es ist äh, eine Kombination von genau diesen äh, Aspekten. Also wir äh, kriegen einen Teilabbau äh, chemischer Art und äh, Weise, äh, insbesondere von, von dem teilweise eingesetzten Binder äh, in äh, dem Papier, hat jetzt auch den Vorteil, wir zerstören dadurch die Fasern nicht zu äh, sehr. Äh, dann rühren wir das Ganze noch mechanisch und warm machen wir es auch. Und um Energie zu sparen, äh, ist auch noch ein Teilaspekt mal wieder die Mikrowellentechnologie, die wir da einfach zum Erwärmen äh, der äh, Flüssigkeit, äh, in dem das äh, Ganze dann äh, passiert, nehmen.
0: Und am Ende... Sind dann, liegen dann die einzelnen Fasern vor und die kann man dann wieder in neue
1: Verbundmaterialien einbringen. Die kann man dann wieder in neues Papier gießen sozusagen. Genau, also im Prinzip so ein bisschen wie Büttenpapier schöpfen ist das Ganze dann. Wir brauchen dann nochmal ein bisschen neues Material dazu, aber das ist bei vielen Recyclingpapieren auch so, dass die halt äh, dann noch ein bisschen äh, frisches äh, Material dazu bekommen.
0: Und ist das etwas, was sonst... Äh gar nicht stattfindet und äh, oder gibt es da schon auch, auch viele andere Bestrebungen, diese, diesen
1: Recyclingprozess anzustoßen? Was Aramidpapiere und daraus hergestellte äh, Produkte angeht, ist uns da bisher nichts äh, bekannt. Also das Zeug äh, muss de facto sonst äh, deponiert werden.
0: Okay, ja das, ist ja, das ist ja interessant. Das ist etwas, worüber ich noch gar nicht nachgedacht habe, dass diese sehr widerstandsfähigen Materialien, die man ja immer mal wieder, äh, äh, von denen man hört, oder ich wusste es auch, dass im Flugzeugbau das immer eine größere Rolle spielt, aber dass wir am Ende nichts mehr damit machen können, es war mir auch neu. Es ist sehr interessant, da neue Lösungen zu finden. Es, haben wir schon über das Projekt
1: Intense ähm, gesprochen? Genau, Intens da geht es äh, um die Integration von äh, Sensorik in äh, Verbundwerkstoffe. Äh, und äh, da haben wir auch wieder schöne äh, Synergieeffekte zu bereits äh, genannten äh, Projekten. Äh, und zwar unter anderem integrieren wir halt äh, Sensorik dann auch äh, in äh, Hölzer, aber auch nicht, nicht nur Sensoren, sondern auch äh, so rfid tags die Sie dann mit dem Handy auslesen können. Das ist auch noch ein Aspekt, den wir ins äh, Skateboard mit reinbringen wollen. Diese RFID-Tags können sie für relativ äh, wenig Geld kommerziell äh, bestellen und die könnte man dann auch ins, äh, in so ein Skateboard reinbringen. Man kann dann dann äh je nachdem, was für eine Type das ist, einen mehr oder minder langen Textcode, also so im simpelsten Fall halt eine URL zur Projektbeschreibung, an den jeweiligen Punkten einbringen. Dann können die äh, Interessenten in der Sciencebox box dann mit dem Handy dann mal abscannen und kriegen dann gleich die Verlinkung zu dem entsprechenden Projekt rein. Ich habe noch eine
0: Frage zu den Mikrowellen. Ähm, denn wir reden jetzt immer so über die Mikrowellen. Ich kenne die Mikrowelle ja nur aus meiner Küche, aus so einer kleinen Box. Und da ist auf der einen Seite... Ein Mikrowellengenerator drin und viel mehr verstehe ich auch nicht, wie das funktioniert. Wie ist es denn, mit Mikrowellen in so einem größeren Maßstab zu reden? Wir haben vorhin Räume erwähnt von mehreren Kubikmetern Größe. Ist das auch der Maßstab, in dem Sie arbeiten?
3: Ja, also am Standort ähm, haben wir jetzt seit neuestem drei Mikrowellen, die wir für unsere Versuche nutzen. Eine, die eine ist eine kommerzielle erwerbliche, wie heißt das? Also von der Firma Fitch müsste das sein, genau. Ähm, die hat quasi 36 Haushaltsmikrowellen in einem. Also 36 Mikrowellengeneratoren oder Magnetrone genannt mhm. ähm, mit oh Gott wie viel Leistung waren das jetzt ähm, 800 Watt pro Magnetron genau okay mal 36 dann ja genau also in der Größenordnung hantieren wir, wir, wir nutzen die aber nicht voll aus zurzeit ähm, yeah. wir hantieren teilweise mit sechs Magnetronen um auch ein bisschen Energie zu sparen genau dann haben wir noch so eine Durchlaufmikrowelle die ist da habe ich jetzt aber leider nicht die Zahl der Mikrowellengeneratoren im Kopf ähm, die ist 12 Meter lang ungefähr.
1: Ja, die ist zwei geteilt. Wir haben da über 24 Mikrowellengeneratoren mit der klassischen Frequenz von 2,45 Gigahertz, wie es auch die Haushaltsmikrowelle hat. Und wir haben noch. Äh, ja, wir haben also dann noch eine äh, zweite Frequenz, 5,7 äh, Gigahertz, das ist eine etwas exotischere äh, Frequenz. Die hat äh, nochmal eine äh, kürzere äh, Wellenlänge, sodass man da nochmal äh, andere Effekte äh, mit anregen kann. Und zusätzlich haben wir bei der Durchlaufmikro noch die Möglichkeit, mit Infrarotstrahlung auch äh, was zu bestrahlen. Das also ist ein bisschen so ein eierlegender äh, Wollmilchsau äh, mhm. äh, im Endeffekt.
0: Und Durchlauf bedeutet, da ist dann ein Fließband, was da einmal durchläuft läuft, so wie ich das genau. bei der Sendung mit der Maus sehe, in Großindustrie, wo dann immer
1: der Backofen... Genau, also man kann sich das so wie bei den Brezelbackautomaten am Bahnhof äh, vorstellen, oft. wo dann auch Stück gut durchgefahren werden kann oder ganz, ganz lange bahnförmige äh, Materialien, nur dass wir halt dann nicht mit einfacher Wärme- und Umluft arbeiten sondern mit äh, Mikrowelle und die ist halt so konzipiert, dass auch keine nennenswerte Menge an Mikrowellenstrahlung dann äh, trotz, es muss ja, wenn es rein und raus äh, fährt, kontinuierlich de facto offen sein, dass auch da keine nennenswerte äh, Menge an Mikrowellenstrahlung nach außen tritt.
0: Wenn Sie jetzt so große Anlagen haben, die mich persönlich schon an Industrieanlagen erinnern, äh, arbeiten Sie dann auch eng mit Industriepartnern zusammen, äh, hier am Standort oder vielleicht auch vor Ort bei Industriepartnern?
1: Äh, wir arbeiten in der Tat, also wir arbeiten schon recht lange auch äh, immer mal wieder mit Industriepartnern äh, zusammen, äh, wo äh, zum einen aus der Luftfahrtbranche, wo dann äh, Projekte äh, gelaufen sind, wo es dann halt um äh, klassisches äh, Mikrowellenunterstütztes Aushärten von Phaseverbundwerkstoffen geht. Wir haben auch äh, mit Firmen zusammengearbeitet, äh, äh, die Reibbeläge äh, herstellen für unterschiedliche Applikationen im Automotive-Bereich beispielsweise. Äh, also immer da, wo vor allem energieintensive äh, Energie Prozesse äh, stattfinden. Und wir haben halt auch mit der äh, Firma des Herrn König in, äh, Motzens, äh, in Motzen GKM äh, mehrere Projekte gehabt, wo es äh, dann äh, weniger um Energieeinsparung, sondern mehr um sogar eine erhöhte Qualität äh, ging. Äh, die Herrschaften dort äh, härten bzw. vernetzen äh, Gummiringe äh, für äh, spezielle äh, Anwendungen, äh, dann äh, nach dem Herstellungsprozess in Temperöfen äh, nach. So Zum einen dauert das so ungefähr 24 Stunden. Mit der Mikrowelle kriegt man es in äh, einer Drittel der Zeit hin. Und die Problematik ist die, dass äh, die äh, Gummirohmasse des öfteren Feuchtigkeit enthält. So, Wenn das jetzt äh, beim äh, Vernetzen oder nennen wir es so ruhig Vulkanisieren, auch wenn es kein richtiges Vulkanisieren äh, ist, äh, geht es so in einem normalen äh, und Ofen, äh, einen thermischen, äh, findet die Vernetzung von außen statt. Das heißt, es bildet sich außen netzwerk, es bildet sich quasi so eine Art Haut wie beim, wie beim Schokoladenpudding, den äh, sie von ihrer Mutter da dann äh, vielleicht äh, gemacht kriegen. Äh, außen und dann kommt die Feuchtigkeit nicht mehr so gut raus. Was passiert denn? Es bilden sich im Inneren eventuell irgendwelche Lunker äh, und äh, es reißt schon der ganze Ring der Länge nach auf. Äh, so, wenn das während des Produktionsprozesses passiert, geht es ja noch, aber vielfach ist es halt einfach zeitverzögert und das Aufreißen des, äh, oder Aufplatzen des Ringes passiert äh, dann äh, innerhalb von drei, vier Wochen und dann ist der Ring eventuell schon beim Kunden eingebaut äh, und der muss dann das äh, große äh, äh, Gerät dann wieder äh, auf Zeit und kostenaufwendig auseinandernehmen. Und wenn ihr das mit Mikrowelle vernetzen, findet die Erwärmung eher von innen statt und die Feuchtigkeit kann dann somit peu à peu nach außen ausgetrieben werden. Und das haben auch wirklich experimentell gezeigt, dass die Qualität der so hergestellten Ringe dann deutlich besser ist und ein wesentlich weniger Ausschuss gibt. Gibt
0: es etwas im Alltag, wo wir diese neuartigen Materialien schon in Aktion erleben können, an denen Sie arbeiten? Gibt es da irgendein Beispiel, was Ihnen einfällt, wo sie sagen, das ist jetzt nicht nur eine, eine Industrieanwendung oder eine Verbesserung von einem industriellen Prozess, was ja immer sehr wichtig ist, aber auch etwas, was quasi unsere ZuhörerInnen einfach direkt schon anfassen können äh, oder vielleicht irgendwo mal selber in Aktion gesehen haben?
1: Naja, in, in einem Projekt, was wir zus also zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung entwickelt haben, da haben wir in der Tat äh, für äh, die äh, Draht- und Kabelindustrie, für optische Kabel, ein äh, 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 Gleitmittel entwickelt sozusagen, womit äh, die äh, Glasfasern besser verarbeitet äh, werden äh, können. Ich darf jetzt leider nicht ins Detail gehen, aus Geheimhaltungsgründen, äh, aber die sind jetzt seit äh, circa äh, vier oder fünf Jahren in äh, Serie äh, damit. Äh, ne, das ist so ein Beispiel. Äh, und weiterhin äh, haben wir auch ähm, Materialien, also spezielle Fotoresiste für äh, Unternehmen hier aus der Region äh, entwickelt, die dann spezielle äh, Eigenschaften in der Prozessierung äh, enthalten. Mit den anderen Projekten, da sind wir jetzt noch zu sehr in der äh, grundlegenden Forschung, äh, die, also was jetzt hier so die Mikrowellensinterung angeht und dergleichen. Ähm, und äh, was, was also die äh, Gitarrenzagen angeht, da läuft das Projekt nach dem aktuellen Stand noch bis Mitte nächsten Jahres. Da haben wir im Idealfall wirklich bis Mitte nächsten Jahres einen neuen äh, Prozess äh, entwickelt, äh, mit dem dann äh, die Projektpartner, die aus der Musikinstrumentenbranche dann äh, ihre äh, Gitarren äh, aus Substituten, sprich aus einheimischen Hölzern, dann herstellen können. Und da sind wir aktuell eigentlich auf einem recht guten Weg, dass wir das Projektziel da auch erreichen werden.
0: Das heißt, demnächst können wir dann einheimischen Hölzern äh, Musik machen. Kann denn jemand von Ihnen auch Skateboard fahren, Dann, wenn das Skateboard fertig ist, dass es das auch gefahren werden kann? So ist unser Wunsch, ja. Dann würde ich sagen, es ist ein ganz schöner Moment, um zu sagen, vielen Dank. Ich freue mich darauf, das Skateboard in Aktion zu erleben. Wir werden dann bestimmt auch mal vielleicht die Möglichkeit schaffen, das jemand von Ihnen auch mal in der Science Box vielleicht dass das Projekt vorstellen kann. Wir machen ja immer mal wieder offene, ähm, offene Dienstage, wo man einfach auf den Campus kommen kann und sich in der Science Box umschauen kann und auch andere Veranstaltungen. Da bin ich sicher, dass es da die Möglichkeit gibt, auch mal das Skateboard Gefahren zu erleben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und ähm Gibt es einen Ort, wo unsere ZuhörerInnen mehr erfahren können von Ihnen, wo sie mehr erfahren können von Ihnen, wo sie Informationen finden, wenn sie das spannend fanden, was sie gesagt haben, oder vielleicht auch Industriepartner, die hellhörig geworden sind, wie können die sie am besten erreichen?
1: Ja, am besten, da sowohl die äh, Truppenteile des Fraunhofer Instituts angewandte Polymerforschung als auch äh, hier meiner Forschungsgruppe Faserverbund Materialtechnologien am neuen Forschungsbereichsgebäude in der Schmiedestraße 5 in Wildau ansässig sind, äh, sind wir da am äh, besten zu finden. Idealerweise äh, mit einer vorherigen äh, Anmeldung, also die äh, Telefon und E-Mail-Adresse können Sie eigentlich durch einfaches Googlen schnell finden. Wunderbar. Wir
0: werden auch die äh, Homepage des Projektbereichs verlinken natürlich in den äh, Shownotes zu dieser Sendung. Und dann danke ich für Ihre Zeit, für die Beantwortung meiner Fragen und äh, auf Wiederhören. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Wissenstransfer ist eine Produktion des Innovation Hub 13. Der Innovation Hub 13 der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gehört zu den 29 ausgewählten Gewinnern der Bund-Länder-Förderinitiative Innovative Hochschule, ausgestattet mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes Brandenburg. Weitere Informationen findet ihr auf innohub13.de. Die Musik ist von Paternoster Poetry und wurde veröffentlicht unter einer Creative Commons Attribution
3: Lizenz. Ihr findet einen Link zu der Musik in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!